0: Herzlich willkommen bei das fliegende Lehrerzimmer mit ihren Kollegen Herr. Frau Kollege und Herr Kollege, oder? Ja. Bleiben wir jetzt dabei? Ja. <lacht> wir sind einfach nur noch Kollegen jetzt, ey. Mhm. Kein Bock auf Namensspielchen mehr. Es
1: gibt kein Du mehr. Duzt ihr nee. euch eigentlich im Lehrerzimmer?
0: Ja, safe. Mhm. Klar. Also wir duzen uns alle. Wir duzen uns auch mit den Direktoren und so. Pass. Also das ist, aber das kenne ich äh, Stand von. Stand ein der
1: Stellenausschreibung an Privatschulen. Eine flache Hierarchien.
0: Äh, flache Körper, Alter. Das war, das war die Stellenausschreibung. Nee, das ist aber gang und gäbe. Also, das, äh, an den Privatschulen, an denen ich bisher war, ähm, war das überall so tatsächlich. Na. Ich habe diese Woche was Schönes erlebt, übrigens. Und zwar habe ich einen Schüler gehabt, der ist immer so ein bisschen der Problemschüler. in einer Klasse, und ist auch eine achte, der sitzt auch, der ist alleine hingesetzt worden von der Klassenlehrerin, äh, ganz hinten, so schon als Bad Boy Seat quasi gebrandet. Das ist richtig bitter. Und der ist aber auch immer sehr unruhig, weil das ist ein Sportler, der kommt überhaupt nicht klar und so und den muss man immer ein bisschen runterdampfen und ich habe den auch zusammengeschissen und so äh, ein paar Mal, aber ich belohne auch sehr, wenn er gute Sachen macht und die sollten ein Rollenspiel machen, die sollten die Methode Perspektivwechsel üben im Philosophie, also im Ethikunterricht so und das ist gar nicht so einfach, weil ich habe denen gesagt, ihr sollt nicht einfach nur irgendwas schauspielern so, sondern ihr sollt euch in eine Perspektive, in eine Situation hineindenken, also das ist ja eigentlich so eine Form von Method Acting eigentlich und habe ihm vorher auch nochmal gesagt, pass auf, die Nummer heute ist auch relevant für eure Mitarbeitsnote und so, also gebt euch Mühe. Und ich verspreche dir eins, weil er kam schon an in der Vorbereitung und hat gesagt, ich spiele einen Besoffenen. Und schon beim Üben torkelte er eigentlich nur durch den Klassenraum und äh, öh, bin so besoffen und so. Und ich habe schon gedacht, okay, wir hatten das schon mal, das wird wieder so eine Klamauknummer, alle feiern einfach, er macht sich zum Affen und die ganze Sache ist eigentlich für den Arsch. So. Ich habe ihm vorher nochmal eingewiesen, ich meinte, pass auf, das ist relevant und du musst... Zusehen, dass du es ernst nimmst, was du tust. Und der ist hingesteppt. Das war die letzte Gruppe von allen. Es waren ein paar gute Ergebnisse auch dabei, ein, zwei okay. Äh, keiner war schlecht so richtig. Obwohl eine Gruppe war scheiße, egal. Auf jeden Fall steppte er hin und ey, ich schwöre dir, das war Oscar verdächtig. Ich war so drin, ich war so drin. Der hat seine ganze Energie gebündelt und, das in und diese hat Rolle er gesteckt. In ja, ähm, sie sollten eine eigene Dilemmasituation sich ausdenken, beziehungsweise eine Situation, die streitbar ist. Mhm. Also. Er hat ähm, gespielt, dass er als Betrunkener einen anderen Mitschüler, quasi der einfach nur ein Passant war, ähm, Gewalt angetan hat oder verprügelt hat und dann vor Gericht saß. Und die Frage ist, ob er wegen seiner schweren Kindheit und seiner Alkoholsucht überhaupt ganz dafür die Schuld tragen kann, dass er diesen Gewaltausbruch erlitten hat. So Und das war krass. Da habe ich wirklich gedacht, Leute Krasse Situation, die ihr euch ausgedacht habt. Super. Ähm, und auch noch mal extrem gut, wie er gespielt hat. Und ich habe ihm einfach vor allen Leuten gesagt, das ist jetzt äh, Original-Wortwahl. Also Original ich habe gesagt, Hasenkind, du hast heute einfach mal eine Eins verdient. So. Hm. es war richtig bärenstark, was du da gemacht hast. Und das war schön. Das war wirklich eine schöne Situation diese Woche. Mhm, das glaube ich. Na. Wir haben auch gesagt, wir müssen ja auch die guten Seiten auch immer nach vorne nach vorne stellen eigentlich und auch immer mal hervorheben, weil man meckert genug, gerade wenn man äh, im Lehrerzimmer rumfliegt. Nee.
1: Naja.
0: Wie sind deine Kollegen so drauf zur Corona-Zeit gerade? Alle ziehen Fresse, alle meckern. ne? Die ganze Zeit ist bei mir zumindest so.
1: Nichts nee, geht eigentlich. Also tatsächlich ist meine Beobachtung so, dass die meisten gar keine Kraft mehr haben zu meckern und so eine gewisse Lethargie oder, oder weiß ich auch nicht entstanden ist. Ich glaube aber auch, dass es nicht mehr lange so halt aushaltbar ist, weil es schon eine krasse Mehrbelastung ist gerade auch, weil es ja eben Risikoschüler gibt und die halt auch mit Material versorgt werden, so, so schwappt man hin und her zwischen Präsenz und, und äh, Unterricht und Material an Kinder schicken, die nicht in die Schulen dürfen und so und dann diese diese die, die Maskenpflicht, schlecht Luft, wenig trinken und so weiter und so fort, das ist schon krass und ich glaube nicht, dass man das lange so aufrechterhalten kann.
0: Ja, und es geht natürlich ja auch zum Beispiel um ältere Kollegen. Ne? Also ja. ich habe auch einige ältere Kollegen, die auch als Rentner zum Beispiel noch arbeiten, weil natürlich einfach manche, manche Fächer wie Mathe und so die Naturwissenschaften eben nicht so viel Nachwuchs haben. Und auch die machen sich natürlich krasse Sorgen. Ne? Also die stehen halt auch an vorderster Front und sagen halt so, auch das ist der Wortlaut, wir sind das verschmerzbare Risikoübel. Also so, wenn bei uns was passiert, dann ist das eben so. Mhm
1: und halt auch diese ganzen Neuerungen ständig ja dieser, dieser Bildungsföderalismus und so weiter und auf Corona bezogen diese ganzen Neuerungen und nichts, äh, ähm, man hat bei keiner Sache, die bestimmt werden was in Schulen gemacht werden soll oder gelassen werden soll das Gefühl, dass das was durchdachtes ist, was wirklich was bringt oder wo mhm. wirklich sich Mühe gegeben wurde investiert wurde mhm, ja, aber ich kriege absolut. tatsächlich dieses Meckern gar nicht, gar nicht mehr so mit ich finde es gut, dass äh, medial geht es ja auch ziemlich ab das Thema mhm. Dass das mal so ein bisschen nochmal die Problematik an, an am deutschen Schulsystem und an deutschen Schulen und so weiter nochmal mal auch äh, in den Fokus kommt von von Otto Normalverbraucher. So. Ja. Ähm, und dass jetzt dadurch viele auch so ein bisschen mal Einblick in Schulen nehmen können und hm. wo da die Schwachstellen sind, was uns die die Bürokratie, die Bürokratie des Lebens schwer macht an Schulen hm. und so weiter. Also Du musst da jedes Pflaster dokumentieren und keine Ahnung, jeder, jeder, jeder äh, Sturz im, im Sportunterricht muss dokumentiert werden und es muss eine Anzeige geschrieben werden, eine Unfallanzeige und so weiter und so fort. Also allein dieser ganze bürokratische Mist, der da so dran hängt. Ähm, ja, und was, was für Hürden wir haben, einfach auch in dem Beruf, was uns das eigentlich erschwert mhm. und was super unattraktiv ist an diesem Beruf. ne? Mhm. Was aber nicht so. Denk.
0: Wie ja, das? Denn, denn jeder war denn jede schon mal in der weiß. Schule. Aber nicht jeder weiß, wie die Logistik dahinter ist. Hm. Da ja. gibt es
1: nämlich gar keine.
0: <lacht> das ist einfach, das ist so freie, freie Natur eigentlich. ne? Ja, ja. Das ist so Darwinismus. So, oh, der Stärkste überlebt ja. und dann ist gut. Und ab und zu kommt man die Polizei und hilft da aus, wenn <lacht> dann doch nicht der Allerstärkste überleben kann. Naja, so. mhm. ja. Ja. Ich habe ich hab diese Woche ähm, diese Woche auch was erlebt beim Tests korrigieren so, und im Nachhinein den Test auswerten also ich habe letzte Woche einen Test korrigiert in Philosophie auch slash Ethik und äh, das Thema war ähm, das Thema war Medien also wir haben Medienphilosophie gemacht ne so wie kann man das äh, wahrnehmen auch und so weiter, was sind Fake News und so weiter bla und wir haben das Thema ungefähr zwei Monate lang bearbeitet so. und die warte mal, ich muss jetzt nochmal, ich habe den Test hier tatsächlich liegen, weil das so geil ist ich habe äh, Frage Nummer vier des Tests ist, erkläre den Begriff Journalistenethik und erläutere, erläutere dabei äh, anhand von zwei Beispielen Aspekte, zu denen sich Journalisten verpflichten
1: nochmal langsam so. bitte
0: Erkläre den Begriff Journalistenethik und erläutere dabei anhand von zwei Beispielen Aspekte, zu denen sich Journalisten verpflichten. Mhm, okay. Mhm. So. Die Antwort auf seine Frage wird dich überraschen. Die Antwort lautet, ich weiß nicht, was ein Journalist ist. <lacht> <lacht> oh, <ach> Mann, ey. Anfang, <lacht> ne? Guter, guter Mann, oder? Ja, und guter ich, Mann. Ja. Ey. Ja. Und, ich, und das Ding ist, ich habe mich komplett aufgeregt, natürlich. Ne? Also, zuerst habe ich gefeiert und dann, hab ich, und dann kam ich ins Grübeln und habe so überlegt: Dicker, was zur Höllenscheiße haben wir denn die letzten acht Wochen gemacht? Wir haben über nichts anderes gesprochen als Medien und Journalisten und so. Und dann. Habe ich ihn damit auch konfrontiert, als ich in den Test zurückgegeben habe. Alles
1: Lügenpresse, hab. das ist alles, Lügenpresse.
0: Ey, ich schwöre dir so, die wissen alle nicht, was Journalisten sind. Aber, ähm, aber nee, und dann habe ich ihn auch wirklich damit konfrontiert und meinte so: Du, pass mal auf. Also wir haben hier ganz lange ein Thema gehabt und du schreibst mir das in die Frage. Und dann guckt er mich so an, wirklich wie ein wie ein angeschossener Hund und sagt so: Aber ich weiß wirklich nicht, was das ist und ich habe mich nie getraut zu fragen. So jetzt kommt noch dazu: Der Junge hat einen äh, Migrationshintergrund, so okay. und kommt aus einer türkisch türkischen Familie, die auch erst vor ein paar Jahren nach Deutschland gekommen ist. Also jetzt nicht mehrfache Generation. Ich glaube, er selbst ähm, ist auch noch in der Türkei geboren. Und das habe ich natürlich auch nicht so richtig mitbedacht, weißt mhm. du? Also so und und dass er dann dort sitzt und eh nicht der Allerschnellste ist. Also er ist auf jeden Fall nicht einer von denen, die äh, die Klassenleistung nach vorne treiben, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Dann kann es natürlich schon dazu kommen, dass du so krasse Scham empfindest, dass so Basisbegriffe oder Basissachen, die andere halt einfach voraussetzen und können und kennen, halt einfach nicht da sind. Und äh, mhm. ja, Stichwort falsch aufgeregt eigentlich, ne? weil theoretisch kann ich es ihm nicht vorwerfen und mit meiner nee. ähm, Allmann-Arroganz äh, einfache Einfache Sprache. Ja, safe, aber das ist halt das Problem. Ich mhm. habe gar nicht gewusst, wie krass das Gefälle vorher mhm. innerhalb dieses ah. einen Raumes ist. Also das Und das peilst du ja dann auch erst an so einer Situation. Das war der erste Test, den wir geschrieben haben. Und der war offensichtlich äh, der Marker, der gesetzt wurde. Mhm. Na. Ach, dieser Junge, ey. Krass. Ey, wir haben letzte, äh, letzte Woche... Das Thema Klassenfahrten angeschnitten. Ich habe da richtig Bock drauf. Zähl. Ich hab richtig, richtig Bock auf Klassenfahrten, ey. Oh, was war deine schönste Klassenfahrt? Ich will erstmal was von dir hören. So. Was war deine. Bist oh. du, wo bist du schon hin? Mhm. Welche mhm. Weltstädte äh, hast du schon nicht. gesehen? Yes. Geil. Mhm. Wo warst du, Alter? Kleine Dörfer, wo, wo keiner hinkommt. Mhm.
1: Hauptsächlich, aber ich kann das tatsächlich nicht mehr zusammenbringen. Ähm, nee, war so ich, viel. Ich weiß mal, dass wir bei echtes waren. Das weiß oh, ich noch mal. Mhm, Genau. Cool. Wo waren wir denn auf Klassenfahrt? Ich weiß tatsächlich nicht mehr. Irgendwelche Dörfer haben wir irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern oder so.
0: Geil. Dort, wo kein Aber, Internet ist, ist ja eigentlich genau. richtig, das ist ja naja. Detox.
1: Bei mir war das ja noch nicht so. Also, in der Schule gab es bei mir auch kein Internet. <lacht> Und, ähm, tatsächlich Ach, das, das
0: war deine eigene Schulzeit, meinst ja. du jetzt quasi? Und jetzt ah. ist es
1: immer so <lacht> krass, wie... Denkst du, verbacken ich bin?
0: Nö, weiß ich mhm. nicht.
1: <lacht> ähm, aber meine, ich bin immer noch bei mir, Bei meiner äh, meine krasseste Fahrt während meiner Schulzeit war tatsächlich meine Jugendweihefahrt nach Lorette Mar. Oh,
0: Au. <lacht> ich hörte legendäre Geschichten, schieß oh, los.
1: Ja. Ne, weiß ich nicht, was man da schießen kann. Hast du
0: deine Jungfräulichkeit in Lorette verloren?
1: Was in Lorette Mar passiert, bleibt in Lorette Mar.
0: Ja, also ja, oh, ja, Was geil. Erlebt haben. Aber ist das nicht so ein Abifahrt-Ding eigentlich, wo ja, dann so die, da die ganzen und, Abiturienten zu einem Perch hinfahren?
1: Mhm. Wir mit waren da mit 14, 14 in den ganzen Eimer so auf und
0: Ja, ich meine, da wo du her oder wo wir herkommen, ne, da ist man mit 14 auch schon wie, wie andere als Abiturienten drauf, Alter.
1: Alkoholtechnisch.
0: Ja, das war wirklich so. Das ja. muss man ja echt sagen. Also zur Jugendweihe gab es einen Kasten Bier hingestellt und hat gesagt, ähm, gibt dir Mühe, oder? Mhm. So, das war die Ansage.
1: Ja, es wird auch viel hartes, harter Scheiß bei uns gesoffen. Einfach Korn und Voll. verfiehen.
0: Also, wir hatten zwar nichts, aber das hatten wir, ne? Ja, ja. Mhm. Mhm. <lacht> Ey, wir hatten auf jeden Fall eine richtig krasse Klassenfahrt. Eine krassen Fahrt. Ähm, <lacht> also ich selber jetzt auch, meine krasseste war in der... Das war doll. Wir waren so 15 irgendwie und sind nach Frankfurt am Main gefahren und haben Alter. die deutsche Börse besucht. Ey. Ne? Mhm. Und das, wir haben uns alle, wirklich alle, die dabei waren, haben sich nur für diesen, für diesen Wahlpflichtkurs entschieden, weil es eine Fahrt, eine Fahrt nach Frankfurt gab. Also wir hatten Wirtschaftsmathematik. Ich bin der größte Mathe-Idiot der Erde. Und ich habe Wirtschaftsmathematik als Wahlpflichtfach gemacht, so mit Zinsrechnung und so ein Scheiß, nur um nach Frankfurt zu fahren. Da hm. waren wir in, fahren wir in Frankfurt und da ging's ab, Alter. Also wir hatten ein paar richtige Hardcore-Assoziale dabei, so die Kiffer waren dabei. Es gab ein, zwei Leute, da hatten die Eltern ein Getränk geladen. Wirtschaftsmathematik. Und so. einfach. Hey, das war so geil. Ja, du, ich, ne? Wo sind die Leute heute im Job? So, die brauchen wir. Ähm, auf jeden Fall waren wir dann dort und haben halt äh, natürlich gut gefeiert auch und getrunken. Und irgendwann kamen dann so die Raudis auf die Idee, bei den Strebern in der Nachbartür zu klopfen und die Stimme zu verstellen, so wie unser Lehrer, äh, unser Englischlehrer damals. Und dann haben wir so gesagt, oh, Hello, it's, it's uh, this and this name. Uh, please open the door. I want to control your room. So, also so in die Richtung ging das. Und dann haben, und hast du so richtig gehört, wie, wie wie Malte und die anderen so alle so <lacht> im Raum so so gehuscht haben und so, oh Gott, oh Gott, und jetzt schnell alles wegpacken und ba. Ich weiß nicht, die haben wahrscheinlich heimlich noch bei bei äh, Licht, was noch an war, irgendwie Skat gespielt. so Obwohl, <lacht> obwohl Bettruhe war, weißt du? Und haben gedacht, sie kriegen äh, Anschiss deswegen. Was sie nicht wussten ist, dass äh, ein Typ namens Sascha vor der Tür stand und... Die Tür dann aufgemacht wurde und er einen Feuerlöscher von der Wand gerissen hatte, um den gesamten Raum mit dem Feuerlöscher voll zu ballern, Alter. Das war krass. In derselben Nacht kam ich noch wieder in mein Zimmer und da lag ein vollgekotzter Typ aus meiner Parallelklasse drin, der sich irgendwie eine Flasche Wodka alleine reingestellt hat und dann musste ich in seinem Bett pennen. Und musste, <lacht> <lacht> weil ich habe den da nicht rausgekommen. Außerdem wollte ich auch nicht in der Kotze schlafen. habe gedacht, der schläft jetzt schön in seiner Kotze dort. Und äh, ja, dann bin ich in, in sein Bett gegangen. So. Das war meine wildeste Klassenfahrt. Hm. Zehnte. Also die Abifahrt war scheiße, weil die haben halt gesagt, wir fahren nach Rom. Und dann waren wir 40 Kilometer vor Rom auf einem, auf, einem, auf einem Kürbisfeld. Kein Scheiß, da waren überall Kürbisse und kein Internet. Mhm. So es gab nichts. Du konntest zwei Kilometer, musstest du zu Fuß gehen zu einem kleinen Konsum, wo du vielleicht mal Nutella und äh, eine Alster kaufen konntest. Mhm. Albtraum. Ja, von wegen. Rom, ey. Hattest du mit Schülern schon mal so, so, so eine Klassenfahrt in Teufelsküche, irgendwie was in die Art, in wo es richtig, es richtig in die Luzi ging?
1: Ähm, tatsächlich habe ich noch nie bei eigenen Klassenfahrten ähm, mit meiner eigenen Klasse sozusagen großartige Probleme gehabt. Da liefen natürlich auch Dinge, so, aber ähm, das war immer so... In dem Maße, dass ich keinen Ärger kriege. <lacht> Aber ich komme komm tatsächlich auch immer ein ganz gutes Verhältnis zu den Schülern und gerade zu meinen eigenen Klassen dann, wo ich Klassenleiter bin. Und es war immer so, gerade so an der Grenze und nie, dass, dass Frau, Frau, Frau äh, deine Kollegin dafür Ärger kriegen kann. So. Hm.
0: Ähm,
1: deswegen kann ich da gar nicht so viel erzählen. Also, wir, wir waren auch schon irgendwo auf einem auf einer Alm irgendwo mit einer Gruppe von Schülern nur und dann hat sich einer einen Fuß gebrochen und dann mussten wir irgendwie von dieser Alm zum Krankenhaus kommen. Das war auf jeden Fall ein Akt. Ähm, wir haben Schüler auch schon mal verloren, klar.
0: <lacht> Im Schnee. In, in Prag. Oder so, ja. In äh, Prag hast du Schüler verloren? Ja, ja, aber. War der, war, der ist drei Stunden später in ja. Rumänien.
1: <lacht> nee, er war wieder da dann und. Ähm, was, was haben wir noch so, dass die, dass die getramp sind, illegale Dinge gekauft haben und so weiter. Aber ähm, auch, dass Drogen konsumiert wurden, ähm, was natürlich alles verfolgt wurde von mir. Aber pff. Ist noch keiner schwanger das Zeug, ne? ne? Nee,
0: noch ist keine, keine Schwangerschaft, worden, ne?
1: So läuft, auf jeden Fall. Läuft, nice. dem, dem Ey, Sport ich habe ohne,
0: ich hab, ich hab ohne Scheiß, ich war mit einer zwölften Klasse mal vor ein paar Jahren, war ich in Prag bei der Abschlussfahrt. Ich sollte als Begleiter quasi mitfahren. Ich hatte bei denen nur viele äh, Unterricht und kannte auch nicht alle. Aber, äh, Ey, ohne Scheiß, ich stehe vor dem Haus und ich habe da ja dann auch geraucht und die sind auch alle 18 so und wer 18 war, durfte ja auch rauchen und da muss ich mich auch nicht vor denen verstecken, wie bei den Kleinen zum Beispiel, wo man sich eher versteckt. so. Und äh, dann kam ein Schüler so zu mir und dann waren wir auch ein bisschen, haben uns gut verstanden, bla, und sagte sagt er so, ja, wollen Sie mal hier die Zigarette probieren und so, das ist mega, da ist hinten so ein Ball drin und wenn man da drückt, dann ändert sich der Geschmack so. Und dann hat das den und den Geschmack und bla. Und wollen sie eine haben? Ich sage, ach komm, Alter, eigentlich darfst du mir keine Kippe geben. Ich darf dir auch keine Kippe geben. Das ist nicht äh, in Ordnung. Aber komm, scheiß drauf, ist jetzt auch nicht so wild. Wir rauchen hier eh sonst fünf Meter auseinander. Da macht er die Kippenschachtel auf und hat drei vorgerollte Joints da drin. Mhm. Und so.
1: War das die, Ziga und der, die Zigarette mit dem Ball, der Joint?
0: <lacht> alter, Alter, ey, ich habe wirklich... Nee, das war, das war wirklich, die lagen dazwischen. Mhm. Der hat halt, der war so stoned und so verballert, der hat halt einfach mal schlicht und ergreifend vergessen, dass er in seiner Kippenschachtel noch drei vorgerollte Joints drin hat und hat vor mir die Kippenschachtel aufgemacht, um mir eine Kippe zu geben. Wie so. hast du reagiert? Naja, es standen noch vier weitere Typen um ihn rum aus seinem Jahrgang. Und die haben für uns alle reagiert. Er hat große Augen gemacht, wurde kreidebleich und alle einer meinten nur so, oh Pascal, du bist so ein Spaß, du bist so ein endloser Spaß. Und da meinte ich nur so zu ihm, äh, Pascal, hör auf deine Freunde. <lacht> hör auf deine Freunde, sie haben recht. Das ist, ich kann es nicht anders sagen, leider. Das ist, zum Glück haben sie es getan. Und da meinte ich so, eigentlich, du bringst mich gerade in Teufels Küche, so. das ist deine Abschlussfahrt, ich kriege hier riesen Ärger, bla, klar kannst du mir erzählen, in Prag gibt es CBD für, äh, zu kaufen, legal und bla, und kannst du mir alles erzählen, ich werde das jetzt auch hier nicht anfangen zu testen und so ein Shit. Ähm, ich sage, pass auf, ich will, wenn ich noch irgendwann überhaupt dich von der Seite rülpsen höre, dann bist du geliefert. So. Du gehst jetzt da hinten um die Ecke und schmeißt da vorne, dass ich sehen kann, die gesamte Schachtel mit den Kippen mit allem drin in das Gulli. Und dann kommst du zurück und dann sagst du mir, dass du es das nie wieder tun wirst in deinem ganzen Scheißleben. So. Und damit habe ich ihn dann davon kommen lassen. So. Was? Und hab die anderen vier auch nochmal eingeschworen, habe ihm gesagt, sie haben die Fresse zu halten.
1: Was, was hat er in seiner so Zigaretten Schaffte? Drei
0: vorgerollte Joints, fertig. Das
1: hört sich vor vorne Heroin an oder so.
0: Mann. Du hast
1: mir wieder dein Leben. Natürlich musst du das ja, sagen. Ja, ne? in Prag ist das halt Auf jeden Fall, ja. ja. Aber ist das auch so ein bisschen okay. gespielte, wie sagen wir mal dazu, gespielte ähm, Empörung? Empörung.
0: Ein ja, ja, ein bisschen natürlich. Also so, weil am Ende des Tages, weißt du, das sind Teenager, wir sind ja alle nicht blöde so. Ja. Also wir haben ja gerade erzählt, wo wir herkommen und wie wir aufgewachsen sind und was wir für eine Scheiße auch gemacht haben. und da, Also das Fass ist noch viel tiefer. so ähm, Deswegen kann ich halt auch leider viel nachvollziehen, was was in Köpfen von Jugendlichen na, äh, so umherwandert. Und das ist aber auch gut so. Und man muss ihnen auch ihre Freiräume lassen, Scheiße zu bauen. Das gehört halt einfach auch zum Leben dazu. macht die Fehler, aber mach halt keine dramatischen Fehler. Und bei dem einen oder anderen kann es halt auch schief gehen und deswegen musst du immer halt sagen, nur weil bei mir vieles gut lief und äh, bei vielen anderen auch, heißt das nicht, dass es bei dir nicht schädlich sein kann und insofern muss die gespielte Empörung halt auch immer mindestens ein bisschen Realness mit sich bringen oder du musst es halt machen, einfach weil es deine Pflicht ist, so. du kannst mhm. halt nicht zu ihm sein kann sein, dass er fünf Jahre später irgendwie mit äh, Kopfcrash äh, in der Geschlossenen sitzt ähm, weil er damit vielleicht nie umgehen konnte, oder? Weil er Traumata hat, die er nicht verarbeitet hat. Whatever. Ja. Ah. Na, also das ist halt, ja. Es ist kompliziert. Hans
1: hat aber gesagt. So.
0: Ja, ähm. hat gesagt, Kiffen ist cool, ey. Mhm.
1: Ähm, ich habe letztens einen Podcast gehört, wo, ich weiß nicht, ob du den kennst, Sick Gast war. Ja. Sick ist so eine Größe, ich glaube, aus, aus, ähm, aus der Berliner Rap-Szene Und der... Ähm, hat so ganz viele verschiedene Formate äh, im Internet laufen gehabt und hat auch neue und so weiter und so fort. Und ähm, der, ist, der ist im Grunde dadurch be bekannt geworden, weil er äh, jahrelang, jahrzehntelang schon als Kind anfangend drogenabhängig war. Also wirklich das harte Zeug so, auch Heroin. Und der hat immer, der hat seine Entzugsgeschichte und so weiter veröffentlicht. Ich glaube, das ist auch ein Bestseller geworden. Das heißt Schogestein Papier. Und der hat letztens einen Das ist ein
0: riesen YouTube-Kanal. Die haben einen riesigen
1: Und da wird der Schneider wieder neidisch bei Riesenklicks, Alter. Der hat so einen riesen
0: Klick, Alter.
1: Crazy.
0: Ich habe keinen Klickneid. Sag ich dir so, wie es ist.
1: Was hast du? Kein Klickneid.
0: Du hast ja auch keinen Penis. Drei habe ich nämlich.
1: Und er hat darüber gesprochen, dass er eben unter anderem macht. Er geht an Schulen und berichtet so von seiner ähm, Drogenerfahrung, so als Drogenpräventionsprogramm. Ähm, und ist da wohl auch ziemlich gut unterwegs. Und äh, die haben ihn dann so ein bisschen befragt, was er den Kindern dann dann erzählt. Weil er ist halt auch so ein ganz krasser äh, Verfechter der äh, Legalisierung von zum Beispiel Cannabis. So. Und ich glaube, er hat auch von LSD gesprochen und so weiter. Und sofort hat das auch begründet und äh, sowas. Und äh, da weiß ich nicht, ob... ob ähm, ich glaube, ich bin eine ziemlich, eine ziemlich offene Person, was Schülerthemen angeht und ich kann auch über vieles hinwegsehen, aber ich habe mich gefragt, ob, ähm, ob ich sowas immer gut finde, ne? wenn man so Betroffene von verschiedenen Dingen ähm, in Schulen einlädt und von, aus erster Hand sozusagen äh, ähm, Geschichten hört, Dinge hört. Ja. Und da habe ich mich gefragt, ob das so cool wäre, wenn ich den jetzt in eine neunte Klasse bei mir einlade und, und der steht halt voll dahinter, eben dafür, dass äh, Cannabis und, und ich glaube auch wirklich tatsächlich LSD äh, legalisiert äh, werden. Und da weiß ich nicht, ob ich. Ähm, dann wurde natürlich auch diese Standardfrage gestellt, ja, aber ähm, das ist eine Einstiegsdroge, dann sagen, sagen die anderen, hier für die für die Legalisierung sind, ja, aber. Äh, eine Zigarette ist dann auch eine Einstiegsdroge oder ein Kaffee oder eine Cola oder irgendwie sowas also wo wo fängt das an wo hört es auf und dann ging es wieder so ein ähm, Gespräch los aber und dass es dann doch sauberer wäre weil es eben einen Markt dafür gibt und der Staat könnte Steuern damit verdienen oder an Steuern verdienen und so weiter und so fort aber da ich gefragt habe, ob ich das machen würde, ne? genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast. Und natürlich hast du auch diese Empörung ein bisschen gespielt, weil du vielleicht selber äh, jetzt nicht äh, der Kein kind von Traurigkeit war ja, oder genau, was weiß ich oder, oder jetzt hm. äh, Haschisch verteufelst oder so Haschisch rauchen, als ich so richtig auch nach äh, Kiff äh, äh, dieser Kiff Gestank genau Kiffen bist einfach, ne? Aber da habe ich mich auch gefragt. Also ich, ich würde den gerne einladen, ich würde den gerne sprechen lassen, weil ich das selber auch interessant finde und äh, der glaube ich auch einen guten, guten Draht ähm, zu, zu Schülern aufbauen kann ähm, und auch interessant ist in seiner Art und Weise. Ähm, aber weiß ich nicht, ob ich das cool finden würde oder ob man das dann abfangen kann im Nachgang. Ne? Also hm. wenn man dann in den ja. Stunden danach, aber bis dahin ist erstmal, oh, aber der hat gesagt, Küffen ist nicht schlimm und ich äh, baller mir deswegen äh, von morgens bis abends äh, äh, Zigaretten mit äh, leuchtende Kugeln hinten dran rein. Ja, und aber
0: jetzt... Genau, aber ich kann dir auf jeden Fall, also meine Meinung dazu ist klar, ja, es ist gut, weil es ist ein Unterschied, ob Kinder oder Jugendliche sich das bei YouTube einfach nur reinziehen, ungefiltert. Was so. meinst du jetzt, die Legalisierung oder, nee, war, von warte, nee, warte, warte, nee, warte, nee, warte, ganz kurz. Diese, na, Dieser Punkt, wenn der sich hinstellt und sagt, ich bin für die und die Position, egal was es ist, hm. ne, alles was streitbar ist, sagen wir jetzt mal Legalisierung von Cannabis. Ja, so. der ist in und Schulen, der, ne?
1: nicht in, bei YouTube. Ja,
0: nee, genau. nee, nee, ist klar. Aber der ähm, trotzdem, der macht ja auch bei YouTube diese Videos und so weiter. Ne? Und äh, da, ob die Kids das jetzt so sehen oder lesen oder dann wirklich persönlich von jemandem hören, wo dann aber gefiltert wird, das heißt, es, es wird auch diskutiert. Du hast auch die Möglichkeit, das einzuordnen zum Beispiel. Und das ist halt der große Vorteil. Und deswegen bin ich eher dafür, immer streitbare Personen, also außer Sarrazin oder solche Idioten, äh, die braucht man, das ist nicht streitbar, das ist be bescheuert so. Ähm, aber solche Leute würde ich immer an Schulen holen, weil das, glaube ich, interessanter und lebensnaher und echter ist und eben halt auch zeigt, dass die Welt nicht schwarz weiß ist. So.
1: Mhm. Aber traust du dir das zu denn, äh, weil die? die das würde ich mir
0: zutrauen, ja. Dass, dass du die Kinder
1: danach umkrempeln kannst sozusagen? Nee, naja, du, du, halt du, du
0: kannst die. Du hast du hattest wenn du kannst sie auch vorher schon nicht in dem Sinne umkrampeln, äh, umkrempeln, umkrempeln. <lacht> du kannst halt nur auf sie einwirken mhm. so und und halt versuchen ähm, sie in eine Bahn zu lenken die ihrer eigenen Vernunft entspricht und sinnvoll ist. Aber du wirst niemals 100% den Zugriff haben, sie komplett ändern zu können oder irgendwas. Das ist ja keine langfristige Beziehung hier. Mhm.
1: Was, ne? was, was für abschreckende Dinge sollte man so in so Schullaufbahn mit, mit Kindern, die noch formbar sind, in Anführungsstrichen, äh, machen? Was für abschreckende Dinge? Also wir haben jetzt den, den Drogenabhängigen, der...
0: Jugendknast, Jugendknast besuchen.
1: Jugendknast besuchen. Ja, was sollte, was sollte man noch machen mit Kindern, mit Jugendlichen?
0: Tausendprozentig sollte man einmal mit Kleinstgruppen an Jugendlichen ähm, Seniorenpflegeresidenzen besuchen.
1: Ja, wir haben das sogar auch der Schule, dass die das ein Jahr genau. lang machen dort. Also genau, ein Jahr lang. also
0: ja. es gibt bei uns auch so ein soziales Programm, da gibt es Sozialpunkte für, die müssen so und so viele im Jahr ähm, zusammensammeln und so mhm. weiter. Und das können sie dann halt mit Sozialpraktika machen in den Ferien mhm. oder halt mit regelmäßig so einer Nummer.
1: Sexuelle und das Vielfalt? Ich halt, sexuelle Vielfalt muss auch thematisiert werden mehr in der Schule, finde ich.
0: Absolut, absolut. Also es man immer noch
1: Leute einlädt. und Ja, äh, ja. ja.
0: ja alles, was halt schwarz-weiß aufbricht eigentlich. Also alles, was ja. ähm, die Außenwelt versucht irgendwie zu kategorisieren, muss man vermischen und aber denen zeigen, dass es halt nicht eben nicht so ist. So. Aber auch Geschichte. Immer ne?
1: also, aber auch Geschichte. Ganz wichtig. Also ich, äh, ich könnte jetzt tatsächlich nicht mehr nach Auschwitz fahren. Oder ein andere Konzentrationslager ähm, könnte ich jetzt nicht mehr tun. Das würde ich, glaube ich, emotional nicht, nicht ertragen können. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob ich hab das mit Klassen könnte. Habe äh, ich gemacht
0: mit der 12. in Prag. Wir waren in Theresienstadt, mhm. einen Tag. Mhm. Es war krass. Mhm. Es war super, super krass. Aber man hat sogar auch bei, auch bei den Schülern gemerkt, dass es sie alle gekriegt hat. Und mhm. das musst du machen. Also, mhm. es aber klingt es muss so auch bescheuert. Jeder Schüler so.
1: muss das machen, oder?
0: Ja, nein. Also, es muss natürlich nicht jeder Schüler machen, aber es sollte jeder. Ja. Machen. Ja, also, du, du hast ja nur die Chance, wenn du, also, es gibt immer so Geschichte 10. Klasse, äh, da fahren dann äh, viele in so einem Projekttag irgendwie dort weg, aber es kriegt ja längst nicht jede Schule oder jeder Schüler mit hm. und hin. Ja. Also, insofern, aber das ist auch so ein Ding, was unbedingt auf die Liste sollte und was unbedingt ja. gemacht werden soll. Ja. Ja. ja, mehr Platz für Aktivitäten rundherum, so, also, gerade für solche außerschulischen Sachen, da lernt man meistens immer ein bisschen mehr. Ja. Apropos außerschulische Sachen, bei denen man mehr lernt, ich würde gerne zum Abschluss unserer heutigen Sendung jetzt nochmal äh, eine Nachricht gerne kurz vorlesen, die mich ereilt hat, als ich 2014 auf meiner ersten Klassenfahrt selber war. Ich war mit einer achten Klasse in der Weltstadt Hamburg und saß abends mit meiner älteren Kollegin ähm, noch bei einem Feierabend Alster an der Alster und... Dann bekamen wir folgende Nachricht von Kollegen, die auch auf Klassenfahrt waren. Nur fünf Tage dauerte der Schulausflug einer Klasse aus Bosnien. Fünf Tage, in denen die Eltern glaubten, die Lehrer würden auf ihre Kinder aufpassen. Nach der Rückkehr stellt sich allerdings heraus, sieben Mädchen sind schwanger. Sie sollen erst 13 und 14 Jahre alt sein und aus einem kleinen Dorf aus dem serbischen Teil Bosniens, der Republik Srpska stammen. Berichtet ein bosnischer Sender. Sieben Schwangere, fünf Tage, zwischen 13 und 14 Jahren alt. Gute Leistung, Leute. Nicht schlecht.
1: Das verstehe ich aber nicht. Und das war live geschrieben? Nee, das ich Nein, nicht. Mann,
0: Das, also ich, das ich, das kam mir als Push-Benachrichtigung auf mein Handy, mhm. als ich selbst auf meiner ersten so. Klassenfahrt war. Ja. Und ich dachte mir nur so, was treiben die kleinen Schweinchen wohl Weil da innerhalb von <lacht> fünf
1: Tagen kannst du ja keine Schwangerschaft nachweisen. Also man kann ja dann erst später Nein, feststellen. Nein, Mann, so die haben
0: natürlich später festgestellt, ja. dass das aber alles zeitgleich zu dieser Klassenfahrt äh, passiert Und weiß
1: man, wer die Väter sind? Sind das alles auch Schüler oder was ist da passiert? Ja, es
0: sind alles, das sind alles Schüler gewesen, die quasi miteinander völlig rudelmäßig ja. abgegangen sind. Also auf jeden
1: Fall Sexualkunde, Aufklärung und so weiter, Verhütung, HPV, sexuelle Vielfalt, das muss alles großartig, groß, stark, doll thematisiert werden einfach in Schulen. Das ist auf jeden Absolut. Fall auch Pflichtprogramm. Und ähm, schönes schöner Satz zum Ende. Das war ja,
0: aber nicht auf Klassenfahrt. <lacht> nicht auf Klassenfahrt. <lacht> Damit ja, gut, verabschieden
1: ey. wir uns in den äh, Feierabend.
0: <lacht> äh. Machen wir so. Bis nächste Woche. Tschüss. Bosepark Original.